0: Det här är Murvel Marco.
1: Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt i Journalistikens spännande världar som Murvel Marco ger en inblick i. Markus Sävela heter jag och arbetar till vardags på TT Nyhetsbyrån som videojournalist. Genom åren har jag fått många samtal och mejl från trevliga kvinnor. Ja, för det har nästan uteslutande varit kvinnor. Alltså de som jobbar på skivbolag eller de som är pressansvariga för artister. Promoter tjejerna är sympatiska och svåra att säga nej till när de vill att vi ska skriva om just deras fantastiskt spännande artist. Men dagens gäst har man fått vända på steken till. Inte för att hon är otrevlig, absolut inte. Tvärtom, en av de trevligaste och mest respekterade i branschen det visar min gallupundersökning bland kollegorna. Men det Sandra Nordin hade genom åren var att hon jobbade åt stora artister som Kent, The Ark och Robin. Då var det istället vi som ringde insmickrande eller mejlade henne bönandes om förfrågningar om intervjuer. Och Sandra, nu numera marknads- och kommunikationschef på live- och eventföretaget Blicksten Company. När du var precis åt Sveriges största bankhänt så var väl inte det jobbet eh, så svårt, i och med att du tackade ju nej
0: till allt. Exakt. Det var mitt lättaste uppdrag, kan jag säga. Nej, men... Eh, eh... Ska jag vilja att jag ska avslöja allt nu, eller? Eh, är det det jag du, tänkte, du på? Jag tänkte
1: att vi ska göra det lite senare. Vi mm. återkommer till Kent, mm. helt enkelt. Yes. För det vore förmätet och respektlöst av mig om jag inte nämnde att du igår faktiskt kom hem från Grekland och har genomfört volontärarbete där. Mm. Vad är det du har jobbat Aha. med där? Eh,
0: jag har varit ner med en ideell organisation som heter Two Helping Hands som alltså grundades och drivs av en enda person som heter Eva. Eva Andersson. Hon har varit verksam i Grekland sedan 2015. Hon jobbade på Migrationsverket och då när det kom människor på flykt till henne sökte asyl så bestämde hon sig för att men jag tar tjänstledigt och åker ner och tittar vad det är som händer där nere. Och sen så vet ju ja, det, vet jag om, det startade en så kallad flyktingkris 2015 och hon har fortsatt att arbeta där nere för att hjälpa människor på flykt, för att Systemet funkar inte som det ska. Så folk har det förjävligt skulle jag vilja säga. Så det jag gjorde nu var att följa med henne till Aten och till lesbos eh, Och det vi gjorde var att träffa andra NGOs. Kolla läget. Och sen så ser vi, är ju faktiskt Eva jättehandson. Och ser till att lösa vissa utmaningar som finns där nere. Och det handlar ju om liksom att få folk att överleva. Eh, matkläder. Eh, blodprover. För att eh, mindreåriga eller ja, under 18 ensamkommande ska kunna återförenas med sin familj. Eh, och de får inte den hjälpen varken från Greklands regering eller av större officiella organisationer. Eh, och är det någon som vill förklara och säga att så funkar det, så får man jättegärna kontakta mig. Men det var inte det jag såg och hörde när jag var nere.
1: Det här var inget som var planerat på grund av coronan att du... Åka ner för att inte hade inte annat för det utan. Nej
0: men jag, det är väl något positivt med, med corona. Eh, I och med att eh, jag är korttidspermitterad. Det är alla eh, på vårt bolag. och Company. Eh, vilket gör att eh, vi jobbar 20%. Så helt plötsligt så kunde jag ta den här möjligheten att följa med henne. Det bestämdes på jättekort varsel. Men det är ungefär så som det skedde första gången jag åkte ner också som var 2016. Så att jag känner igen liksom mönstret i det, att det, det dyker upp ett jättebra tillfälle att åka iväg och göra det. Men nu var det ju på grund av, ja, corona. Mm. Absolut hade en inverkan i att jag kunde åka.
1: Det känns som att coronan har tagit bort allt fokus kring den flyktingproblematik som fortfarande finns kvar där. För att det är massor med människor kvar i flykt, ja, som absolut. är strandare där.
0: Ja, absolut. Jag menar, det är inte bara i Grekland, men... men Grekland ligger mig varmt om hjärtat och även då Eva eftersom hon har varit verkstam där hela tiden sedan hon kom dit 2015. Och det är väl, jag kan, inte, jag kan liksom inte ta gift på den här siffran eftersom alla är inte heller registrerade. Men man räknar med att det kanske är 150-180 000 flyktingar som alltså är fast i Grekland på fastlandet på öarna. Och, så. Mm. Uh, och det, är ett, det är en jätteutmaning liksom, där nere. Och det här med att uh, med inte rapportera därifrån. Det slutade man ju egentligen med ja, 2018. Alltså, det är snart två år sedan som man inte nästan har hört ett ljud eller, eller knivslagsmål i morja kamp. Liksom. Det är det, men jag önskar ju att man ska kunna... Liksom, gräva djupare i varför, varför det ser ut så här. Eh, vad händer med det EU-bidrag som kommer till det landet? Eh, är det så att Grekland behöver liksom resa flagg och säga så att vi trodde vi skulle klara av det men vi gör inte det. Eh, Eva, jag, ska, jag ska inte tala för Eva men jag har lärt mig så himla mycket av henne. Eh, för hon är extremt kunnig eh, och har ju även erfarenhet av en asylprocess- Eftersom hon har jobbat på Migrationsverket tidigare. Hon förespråkar ju verkligen för att man ska öppna gränserna igen. Uh, det handlar ju om att, att försöka öppna gränserna. Låta folk resa dit de ska. Och göra en, uh, alltså en, en ordentlig asylprocess. Och utvärdera om de har rätt till det eller inte. Det handlar inte om att man ska bara öppna gränserna så ska alla bara få resa runt fritt. Det är inte det det handlar om men det handlar om att behandla människor värdigt mm. ja, helt enkelt.
1: Men nu under coronatider så har de ju fått ytterligare ett hinder på vägen då de möter ett, ett ja. covid-19 stängt Europa.
0: Absolut. Ja, men fast de får ju inte resa någonstans. De sitter ju fast i Grekland. Så tar de sig därifrån utan att ha fått asyl då... Gör de, alltså, de har ju inga id-handlingar eller någonting. Så i så fall så flyr de ju igen eller skaffar sig en tillfällig identitet. Liksom. Så det är ju det. Det, det blir det är en jättekomplex jätte situation. Liksom. Jag, jag är fortfarande snurrig. Jag förstår fortfarande inte allting. Och jag kan, det är svårt att hacka i mig och jag fattar ju att det är på så hög politisk nivå. Så att det vi gjorde och det andra ideella organisationer gör för liksom när det rullade ner. Det är ju konstgjord andning. För att det kommer inte hålla hur länge som helst. Folk kommer inte orka hur länge som helst. För det här är ju pengar som du och jag donerar till de här organisationerna. Och hur länge håller det? Jag vet inte.
1: Det som gör en kris eller en human katastrof så påtagligt det är ofta småsaker mm. jag har hört de som har besökt koncentrationsläget Auschwitz mm. och först när de är där och ser högen av skor som är efterlämnade mm. av alla offer, då blir det liksom påtagligt mm. och jag såg en bild som du la ut på sociala medier också av ett berg bestående av flytvästar mm. och punkterade gummibåtar som, som migranter har lämnat efter sig mm. det var också väldigt påtagligt, var det så för dig också?
0: Ja det var det för det här flytväg, flytvästkyrkogården som den kallas för. Den har ju upprättats för att liksom ha ett minne. Men där, det som har hänt nu, det har varit ännu större. Men det man gör nu är att man dumpar sopor och allt möjligt där. Bara för att det ska liksom sjunka ner. För att man anser att det är en skamfläck. Eller man vill bara glömma. Liksom. Och det tycker jag är läskigt. Men det var enormt påtagligt att stå där. För det, när jag har sett det på bild så har jag inte liksom fattat hur stort det är. Och det är inte alla flytvästar.
1: Nej. Men det såg stort ja. ut på Ja, Men jag du påpeka. tyckte det också. Ja, ja. men okej. Okay.
0: Men jag tyckte, eh, jag hade liksom, jag hade tänkt att det skulle vara ännu större. Men jag förstår ju också att det har, det har liksom sjunkit undan lite och det har blivit så där. Men. Ja, men det var, det var enormt starkt att vara där. Mm. Det, det var fruktansvärt.
1: Det här är inte första resan du gör ned. dit. Eh, Nej. Vad ger det dig?
0: Uh, det ger mig kunskap. Uh, det ger mig kraft till att väcka mig själv. Och... Det jag har insett nu det är att här, jag vill försöka skapa opinion. Liksom, och medvetenhet kring det här. Men det är skitsvårt. Nej, jag vill inte skriva om det. Vi vill, vill inte skriva om det. Tvet vill inte skriva om det? det men, men, nej, men svar alltså uh, jag, jag, jag vet inte varför man inte vill skriva om det för det är fortfarande väldigt, det ligger ju väldigt nära och det är ju liksom i EU, det är inte så att det är Bangladesh ja, liksom. uh, ja, you tell me. Jag har ingen aning. Du kan mm. fråga din chefredaktör <laughs> eller något.
1: Jag tror just nu så är det ju bara Corona-fokus på allting vi mm. gör liksom. Jag förstår, men det även... finns ju, det pågår
0: där nere så är det ju väldigt få fall och de är ju stenhårda med, för det kommer ju fortfarande flyktingar liksom, både landsvägen och via vattnet och så. Och då försätts de i två veckors karantän. Kolla på de förhållandena liksom, det är inte så att de åker in på hotell direkt liksom. Uh, och så att det finns ju liksom det är ju rädsla för corona där också och de är ju jätterestriktiva. men även alltså själva området det här extraområdet som har vuxit upp kring Moria. Eh, alltså där det sitter ju frivilliga organisationer och eh, tvingar folk att tvätta händerna flera gånger om alltså när de går omkring i området så finns det liksom eh, tvål och vatten man hade även förberett ett helt område där man skulle kunna ta in 180 nej, ja, ungefär personer eh, som var liksom coronasäkrat. Så att de skulle ha liksom, goda förutsättningar att ha det bra när de kom dit och det är läkarvård och allt sådär. Men de har inte behövt använda det. För hittills har ju, jag, jag vet inte hur många fall det har varit på Lesbos om det ens har varit ett enda nu. De har ju haft ganska låga antal i Grekland också. Mm.
1: Eh, ett väldigt beundransvärt eh, arbete du gör. Va, Tack. Va, vad gör du mer fysiskt på plats då? Va, vad
0: gör? Ja, eh, till exempel i Aten så då gick vi och handlade blöjor och mat eh, till familjer alltså som går till ett ställe som heter Hope Café och får liksom en, en ranson mat på en vecka- därför att de inte har några pengar. De har kanske inte fått eh, tillgång till... Ja, det här. Är, jag kan sitta och prata om det här hur länge som helst- och eh, jag vågar inte liksom gå i för det är extremt mycket information. Men det är ju det. De, de, innan de får ett kort som då fylls med pengar- som är ja, som ett socialbidrag till exempel- så det kan ta väldigt lång tid och då har de ju liksom varken tak över huvudet, och ingen mat och det är ju jätte, jätte, jättemycket barn. Alltså det har, det har ju fötts extremt mycket barn de här åren liksom. Så att ja, det är många familjer som får hjälp där och då är det en sån att gå handla då. För eh, förnödanheten till det eh, det kan vara att gå och handla kläder det kan vara att betala eh, för ett antal blodprov då eh, Eva häromdagen eh, får ett samtal och det är så här. vi måste få iväg ett enda blodprov till Aten det ska till ett postkontor i hamnen eh, och eh, det kostar 17 euro att få iväg det mm. De ingen, du, du gör, det, det är ju verkligen hans son. Vi pratar om 17 euro. Och mm. de pengarna finns inte liksom. Var, mm. Men vad är alla pengar? Det är ju min fråga. Så, men verkligen, jag vill aldrig ta att med äran för nån, någonting i att jag åker iväg. Uh, utan jag bara försöker tänka så här: att, fan skulle jag själv vilja ha det? Om det skulle hända mig. Men det är ju så fjärran. Det är ju Människor kan ju inte tänka. Vi kan ju inte tänka så. Så att det är en liten påminnelse till mig själv. Att försöka bibehålla någon form av ödmjukhet. Och att inte döma andra lite så.
1: Du kom hem igår. Hur, ja. hur har du landat i, i den stockholmska verkligheten
0: igen? Jag har inte gjort det ännu. Jag känner jag är fortfarande sorgsen. Um, och um, jag tänker väldigt mycket liksom, och försöker organisera mig för jag vill jättegärna åka tillbaka, såklart um, ganska snart um, och jag tror att det handlar om att jag har ett behov av att se sker det några förändringar är det någonting jag kan liksom, visa mina vänner i mina sociala kanaler att så här, jo, men det sker förändringar det sker förbättringar eller blir det bara sämre och sämre hela tiden så att det jag har väl kanske ett behov av att berätta och att visa att det fortfarande pågår. För jag tycker att det är en skam, mm. faktiskt. Att det, behöver, att, det var, att det är så här 2020.
1: Jag tänkte så här, jag har inte sagt välkommen hit förresten. Hit, hit är ju inte hemma hos mig nu, utan vi sitter i en studio på Clarion Sign Hotel i centrala Stockholm och spelar in. Jag tänkte så här, om vi nu ska prata journalistik och med tanke på den bakgrund du har haft som, mm. som den här glada tjejen som ringer runt och försöker <laughs> få oss i media och skriva om era artister och de stora artister du har jobbat med jag nämnde The och Robin och Kent för att nämna några. Mm. För det första, varför tror du att det är mest kvinnor nästan uteslutande som jag sa i introt här som jobbar med just den biten, PR-biten?
0: Det är en bra fråga för det har jag alltid undrat också. Um, men jag tänker att. Nej jag vet fan inte. Jag, jag vet faktiskt inte.
1: Nej.
0: Varför det är så? Men däremot så har jag haft en tanke kring varför. Det har varit så få. Som kanske har gått vidare till marknadschef. Eller till vd och så. Och det tror jag handlar om att det sitter. Män på vissa positioner. Uh, och, det, och det här har förändrats. Observera. Det har det, det vet jag. Och jag har pratat med vissa andra manliga vds och sådär. Där det tyvärr är så att vissa tjejer har tackat nej till vissa liksom, högre positioner. Eh, och då måste man ju jobba på det. Mm. Det är ju ett annat problem. Men, eh, men jag vet också att det finns ju exempel. Då det har varit att eh, man inte har lyft tjejer. Man har liksom snarare gått på så, här, nej men jag går på... Eh, Hitta på ett namn. Jag går, jag, vi, vi sätter Kalle där. Därför att jag känner Kalle. Inte, inte kanske bästa kompetensen. Men det är enklare för att man känner någon. Kanske. Mm. Men, men jag, jag, jag vet faktiskt inte varför det har varit så. Å
1: andra sidan. De ni vänder er mot är ju mest män också. Alltså de musikskribenter och, mm. och, och vi media. Mm. Alltså nöjesmedia. Ja. Faktiskt, mm.
0: Och varför är det så? Ja. Kan man ju fråga sig. Kan man sig. också fråga sig. Mm. Nej, men det vet, det vet jag. Det är många gånger som jag har ställt frågan att kan inte skicka en tjej? Men har ingen tjej som skriver? Nej. Så det finns det åt båda hållen. Ja.
1: Vi var ju inne på det hur coronan har påverkat. Du pratade om att du var korttidspermitterad. Mm, precis. Hur har det här slagit er verksamhet på Blixten Kompas?
0: Jättehårt, såklart. Eh, I och med att det förbud som kom. Eh, det är ju verkligen ett förbud. Och som fortfarande kvarstår. Eh, så vi kan, liksom, vi, vi kan ju inte genomföra vissa konserter. Alltså man kan inte, det är inte lönsamt att sälja 50 biljetter kanske till en produktion som kostar jättemycket att sätta upp. Så. Så att, eh, men det har påverkat oss jättemycket. Vi har, förutom att alla är korttidspermitterade. Så fick jag även åtta personer sluta innan sommaren. Eh, och det är ju skittråkigt. Men eh, det är arbetsbrist.
1: Har det till och med hotat företagets existens? Har det varit så illa?
0: Nej, inte, inte så. Nej. Tack lov. Men det kan ju inte fortgå hur länge som helst. Utan då kommer vi ju behöva göra förändringar igen. Det är i min hjärna enkel matematik. Liksom. Noll pengar in och en massa fasta kostnader. Där, liksom, det är det. Lön kontor, det är det som är fasta kostnader. Och det är det enda som man kan förändra
1: nu. Har ni som andra aktörer tittat på digitala lösningar? Alltså digitala konserter? Absolut,
0: del... men det är ju fortfarande, hur ska det finansieras? Exakt. Eh, det kostar ju fortfarande pengar, liksom. Och jag tror inte att, jag tror inte att en, en konsert på nätet förstör för en live-verksamhet när det sätter igång. Det är bara att det kostar pengar och det, och det, det ja, och då är man inne i, så här, vem ska betala det? Och vi har ju gjort digitala sändningar, Alltså, med partners och så. Så absolut. Men det är, det är ju ingen... Det är inte det som kommer få oss att liksom, eh, Kunna fortsätta leva bara på det. Såklart.
1: Hur länge kan ni hålla ut, tror du?
0: Vet inte. Jag kan inte svara på det, för jag, jag vet inte. Men eh, vi hoppas ju att det ska sätta igång nu... Efter sommaren. Alltså en... Att man har en horisont om att det börjar ske konserter kanske efter årsskiftet. För vissa saker, det, liksom tar ju långt. det är inte så att vi kan kicka igång vår verksamhet. Och imorgon har vi en turné som börjar. Utan det handlar ju om planering och, nu har vi, alltså, det, är, och det är inte bara vi. Det finns ju många aktörer där ute som hade planerade konserter och turnéer hela sommaren, hela hösten. Som har liksom skjutits det nästa år. Så det är inte så att det ligger och på en massa datum där det är som bara hej, här är det fritt hur mycket du vill. Utan det kommer ju bli, ett det, var, det har varit ett pussel och det kommer bli ett ännu mer pussel när det väl, liksom när förbudet, eh, vad säger man? När, för, när det inte är förbud längre. Liksom, ja,
1: när, när restriktionerna hävs. Ja, ja,
0: men precis. Eh, ja, så det, det ska bli spännande och. och och se var vi befinner oss i slutet av augusti.
1: Vad har vi missat från er sida? Vad, vad var era stora grejer som skulle ha skett turnémässigt? Och, eh,
0: och så? Ja men det var ju Uggla med och Petter. Just det. Skulle ju ha varit ute. Eh, Whitby Willow skulle göra några gig. Eh, vad var det mer? Ja men alltså vi har ju alla de här New Kid Rain. Alltså som är liksom. Som håller på att bubbla och växa. Och Monica Mac. Alla de hade extremt mycket spelningar inbokade. Det, det är förödande för dem också.
1: Jag hade Dogge som gäst i förra avsnittet. Han berättade om två veckor i april då telefonen ständigt ringde honom och avbokade Aha. olika evenemang. Jag
0: lyssnade faktiskt på det avsnittet så ja. jag hörde det. Och jag, jag kände så med honom Aha. verkligen då.
1: Och hans kalender blev ren fram till 15 augusti. Eller något sånt Helt plötsligt mm. på två veckor liksom.
0: Att så fort kan det gå. Mm. Uh, och uh, ja, det, det är liksom tufft. Och det är inte bara artisten i sig. Utan det påverkar ju oftast en hel produktion. I form av ljudtekniker, ljustekniker. Uh, det är råddare, det är musiker. För mm. alla är inte ett eget band. Och så. Mm. så det ja, Det,
1: det är har tufft. ju varit en... Häftig debatt ja. om det statliga krisstödet ja. som gått till artister som Benjamin Ingrosso, Petter och Gil Jonsson som har fått. Mm. Trots sina kanske miljoner i företaget så har de fått 50 000 kronor som stöd under coronakrisen. Eh, vad tycker du om det?
0: Eh, alltså det är, det är två olika bidrag. Vad jag har förstått. Alltså det finns ju, det, man har ju kunnat söka alla möjliga bidrag. Eh, men... Men jag anser att så här, om man måste också se skillnad på omsättning och vinst i ett bolag. Så det kan vi börja med. Och sen så tycker jag att så här, det är väl allas fulla rätt att ansöka om ett bidrag. Om det nu uppstår ett krisbidrag. Det är min fasta åsikt. Sen om det finns några andra moraliska aspekter i att så här, ja men de, de har så mycket pengar i sitt bolag... Okej, okay, då gå in och granska bolaget först. Sen kan det börja giddra. Eh, och jag tycker att man har rätt att söka ett bidrag. Och jag tror att alla sökte alla bidrag man bara kunde. Det här är en unik situation som vi befinner oss i. Vi vet inte. Alltså vi, vi har ju ingen aning om eh, vad är det för bidrag, vad är det inte för bidrag, vem får det. Och jag tycker att så här, det är väl inte artisternas fel om de blir beviljade ett bidrag. Och vissa andra blir det inte. Alltså ansvaret ligger ju inte tycker jag på den artist som har ansökt och fått ett bidrag och om man inte jag, menar, jag har ingen aning om vad alla ska använda bidraget till, jag tänker att de använder det ut efter sitt sunda förnuft liksom. och 50 000 i ett bidrag jämfört med om du skulle kanske ha varit ute en hel sommar det är inte speciellt mycket pengar men jag tycker så här: håll inte på skuldbeläggartisterna eh, som försöker överleva och blanda ihop det med någon form av omsättning på 86 miljoner och allt vad det har stått liksom. mm. eh, och jag vet att många som har fått vissa av de här bidragen har ju lämnat tillbaka dem liksom. så
1: är det ju, mm. det ska vi korrigera eh, mm. ja, eh,
0: eller valt att eh, ge det till sina musiker och sen så vill media alltid få det framstå som om att det var eh, efter påringning av oss och man är så här ja men tro det då Jo, liksom... Men någonstans
1: där måste det ju ha bottnat ändå. För det har ju utåt signalerats som att de utnyttjar systemet. Så det är ju de signaler det sänder när det väl står i media. Ja,
0: ja, absolut. Mm. Verkligen. Och det är, men, men ja, men jag tänker att så här, eh, eftersom det, det har varit lite olika bidrag, eh, så, och jag vet också att vissa av artisterna var så här. Ja, men man kan söka det bidraget och det bidraget. Kanske inte riktigt vet alltid vad alla bidrag innebär. Men det, återigen så, så tycker jag att så här, alla, kan, alla kan söka. Det finns en instans som bestämmer vem som ska få det. Gå på dem istället och kolla vad det är för kriterier.
1: Nu när du har, vad sa du, 20 procent i anställning. Mm. Eh, har det funnits... Eh, stunde där du funderat på. Kanske göra något annat. Ja. Och hur går tankarna då? Eh,
0: tankarna går. Oj. Vad skulle jag vilja göra? Eh, nu, har, nu har ju det här växt till liv igen. Att eh, liksom engagera mig i. Någon form av. Humanitära. Eller humanitarian aid. Liksom lite, lite så. Att jobba, jobba med sånt. Men. Eh, Uh, nej men då har jag mer tänkt att såhär, Gud, vad spännande skulle jag vara att jobba med Stockholms stad kanske det, tyck, det, det skulle jag tycka var kul uh, och då skulle det ju vara kommunikationsrelaterat mm. uh, med, eller uh, härlandslaget i fotboll
1: ja. har jag tänkt skulle vara det vara
0: kul att jobba med uh, ett för att det är män uh, två för att ett för
1: att det är män.
0: För att det är män. Ja, men det skulle vara otroligt spännande att, eh, att, liksom bygga, att bygga en strategi. Därför att jag kan uppleva att, eh, ja men det, jag skulle tycka det var spännande. Jättespännande. Jag tror att det finns en enorm utmaning i det. Att det skulle kunna vara lite mer fyrkantigt. Men det kanske inte är. Jag har ingen aning. Men jag, det är något som jag har tänkt på i flera och flera år. Och den tanken har dykt upp igen.
1: Okej, okay. någon där ute hör. Ja, oss så, precis. Så, så vet ni. Så vet ni.
0: Ja. Men, men annars är det inte så att jag har tänkt att jag ska börja plugga. För jag vet inte vad jag skulle plugga. Jag beundrar alla som vet vad de vill studera. Alltså, men jag gör inte det. Så jag kommer inte börja plugga.
1: Kent skulle jag fyllt 30 år i år som band. Ja. Om det skulle ha
0: skett. Mm. Kommer de återförenas? Hoppas jag verkligen inte. Varför inte det? Nej. Nej. Nej, varför?
1: Det är många som vill se det.
0: Det förstår jag. Men, men har man tagit ett beslut och sluta, så kan man väl stå fast vid det, tänker jag.
1: Du tror inte att det kommer ske helt enkelt?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Varför är du så fast övertygad om det? Man har ju sett det i så många, många återföreningar som ja, kommer, trots visst, att de säger att det är sista. Jag vet, ja. jag
0: vet. Men i det här fallet så, eh, så hoppas jag att de vidstår eh, sitt beslut. Och jag tror att de kommer göra det.
1: Mm. Men om de skulle ja. återuppstå, återförenas, mm. ja. då är väl dig de, 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 den första de ringer?
0: Eh, det, kanske det, men jag kommer inte göra det.
1: Varför inte det? Nej,
0: nej jag vill, nej. Jag tyckte vi gjorde det vackraste avslutet någonsin eh, med det. Så att, eh, nej, fan vad tråkigt det skulle kännas. Det skulle kännas okäntigt.
1: I och för sig, det skulle du göra. Ja, Men då, mm. nej,
0: så då, då nej, jag, gud vad tråkigt. Jag skulle tappa sugen totalt.
1: För, för då faller min följdfråga. för jag Jaha, vill jag liksom veta okay. Hur skulle du göra för att liksom ja. boosta den här återkomsten? Och jag kommer
0: ju inte göra det då, så att jag kan inte svara på det.
1: Men om? Nej, du behöver nej. inte svara på det. Nej. Du har skrivit att 2012 så gjorde ni det mest provocerande som Musiksverige någonsin sett med, med Kent. Förklara.
0: <laughs> nej, men ja. Jag fick den känslan. Jag kan inte, jag kan, som sagt, det är mitt påstående. Men det handlar ju om en presskonferens som vi gjorde med Kent. Och ja... Mediasverige blev skitsura, för vi höll det som en öppen presskonferens att även liksom fans fick ställa... Alltså Kent har ju alltid varit... De var ju extremt aktiva med sin hemsida redan från början och hade ju ett forum där, där de pratade. Liksom de var inne och var väldigt aktiva och pratade med sina fans i ett tidigt skede. Och det är därför de har, har haft så lojala fans, tror jag, som har följt med hela tiden och, och att det har kunnat växa som det har gjort men eh, och då finns det ju lite olika fansins eller du vet frågforum eh, i det här forumet då så då var det så här men även de är välkomna såklart men, eh, men det, var, det var väldigt provocerande för att media tyckte att eh, man ville gärna ha sin egen intervju man ville ha sin egen kommentar och, och sådär
1: så fungerar ju vi vi vill ja, gärna ha den här egna intervjun, ställa vet. egna frågor men jag förstår ju att det blir ju samma frågor som ställs om och om igen ja. om man ska sitta där en eller två intervjudagar ja. och, och gespa till slut. Så att
0: alternativet var ju att inte göra någonting alls eller hålla den här presskonferensen. Och det är ju det som är roligt mycket Kent. De har ju alltid, de, de tycker ju att det de har ju skit mycket humor. Eh, och sen så är det ju det att de har ju haft liksom en unik position vilket gör att eh, att göra en sån här grej är extremt lyxigt. Liksom, för att mm. det stod ju allihopa och det var live livesänd därifrån. Och genomslaget var ju enormt med tanke på att det var liksom ett tillfälle.
1: Mm. Och det känns ju väldigt kämpigt just det där att sticka ut också. Var lite pretto och göra en grej. För pressen mm. samlat. Men
0: det är mm. din åsikt, pretto.
1: Ja, men det är ju den, mm. det är nästan den... gängse bilden i media. Det känns, mm. det känns som just då så var det liksom kulmen på Kent-eran. Där vi liksom har strött palmblad och lagt ut dem på Kents framgångsväg. Och sen liksom så svängde det någonstans. Och blev lite Kent mot oss journalister. Och, och ärligt talat, de... de Visst, om jag hårdrar det. Visst, hatar det Kent oss. Journalister. Nej. De och ogillade ni, ni oss.
0: Önskar, men, og, det handlade ju inte om det. Eh, att ogilla. Det, det var väl... Mycket handlar väl om också, precis som du säger. Att alla ställer, ställer samma frågor. Och när det är någon som har blivit pappa. Eh, så, så frågar de hur det är att pappa. Mitt i alltihopa. Eh, och tråkigt. Och sen så... Man får inte glömma heller att de... För de var ju fansen viktigast. Alltid. Och fansen nådde de ju ändå. De nådde sina fans via sin egen hemsida, via forumet. Eh, sen när liksom sociala medier kom igång ordentligt och så. Nådde man sina fans där också. Så eh, ja, jag tänker. Det, det är snarare det. Liksom. Eh, att kan man nå sina fans och inte behöver det här. Liksom hjälpen via media då kanske man väljer det.
1: Man har lyxen att göra det, menar du?
0: Verkligen lyxen att göra det.
1: För mm. uh, är du ny och oetablerad då måste du verkligen måste du ha, gå hand i hand. med Jag vet,
0: och det här är ju det här tycker jag är den största utmaningen liksom, för att uh, alla media ni vill ju ha de största. För ni vill ha klicken, ni vill ha läsarna. Uh, ja och jag förstår det uh, vilket gör att det är ju skitsvårt att komma med en debutant till media och säga såhär mm, den här är talangfull det här är det eftersom det ser ut som det gör nu också med att en del då har sina starka egna kanaler så är ju ni tvåa på bollen ibland vilket gör att de här nya liksom, debutanterna som när jag började på 90-talet då, då vill man ju skriva om allt. Då var det ju liksom jättemycket fokus på musiken. Och så är det ju inte längre. Så det är ju svårare att komma liksom bryta igenom med en debutant. Mm. Absolut, mediemässigt.
1: Om du tar lite tempen på eh, musiksverige när det gäller bevakningen av den. Hur tycker du att det är? Då jämför det nyss med 90-talet. Mm. Jag kan ju säga för egen del så mm. har ju TT Nyhetsbyrån dragit ner väldigt på så kallade mm. vanliga skivaktuella intervjuer, mm. det har ju nästan försvunnit.
0: Mm. Det finns ju inte speciellt mycket musikmedia heller i Sverige. Det finns ju inga musikmagasin, liksom förutom liksom, gaffa. Och sen så är ju lifestyle-magasin, liksom. men då, då blir det ju mer fokus på kanske mode och lite sånt också, så pratar man om att det kommer en ny skiva, mitt i alltihopa. Men jag tänker att det, det är helt beroende på vilken artist det är. Eh, vad man behöver synas och höras. Eh, det finns liksom ingen. I min värld så finns det ingen så här. Ja men så tar vi mall A. Och så går den och appellerar på alla artister. Det, det funkar ju inte så liksom. Eh, eftersom det har ju skrivits om. Alltså hela, hela medielandskapet har ju skrivits om. I form av att förut var det ju liksom attraktivt att vara i print. Eh, och i vissa... Kanske i vissa orter så finns det lokaltidningar där det är där man synliggör. Så att man måste tänka unikt kring varje lansering, mm. tror jag. Men ja. och, jag tycker att det är tråkigt rent alltså, eftersom när det kommer till musik så är det, har det blivit tråkigare.
1: Ja, det har gått eh, lång tid sedan ni postade fysiska cd-skivor ja. och eh, skickade ut till hela media Sverige till... Men
0: jag skickade ju till och med ut kassetter när jag började jobba.
1: Oj, det var way back.
0: Det var, ja, alltså 94 när jag började jobba på Sony. Då hade vi liksom ett kassettdäck på, kopierade 10 åt gången. Och då gick det ut liksom till press Så gammal är jag.
1: Ja. Mm. Om vi återgår till, snabbt bara till Kent. Jag inledde ju med att fråga att det måste ha varit det lättaste jobbet i och med att du tackade nej till allt. Mm. Var det så?
0: Mm, ja, alltså jag menar, vi la ju upp tankar och planer och sen så förändrades ju vissa saker tills den dagen man skulle liksom lansera. Så det, ibland så kunde vi ju sitta och prata om att så här. Ja, men om vi ska, ja, men bara en. Okej, okay, en enda intervju då. Vad ska det vara liksom? Uh, men, men, men på slutet så var ju, alltså de sista åren, de sista plattorna och så, så då var det ju nästan självklart att de. Inte skulle göra något mm. liksom så.
1: Men var det så att de hade ångest över det mötet? Eller var det bara Nej. att de var trött på det?
0: Ja, det var nog mer bara att... Men vi gjorde ju andra saker. Alltså vi la ju upp andra strategier istället. Att pumpa ut saker i egna kanaler. Som media hakar på. Så då vi, det är klart att vi var ju inte, vi var ju inte helt bakom flötet. Alltså det är väl klart att vi såg att det fanns en styrka i att ha egna kanalerna så vi visste att media fällde. Och inte behöva göra en intervju.
1: Vad är det mest spektakulära PR-mässigt du har gjort med artister skulle du säga?
0: Mm, jag vet inte, jag är ganska basic så. Så att jag, det finns, nej jag vet inte.
1: Du är inte nytänkande menar du, eller?
0: Jag tycker ju ny nytänkande hela tiden, men jag tror, inte, jag tror inte att det behöver vara att man ska slå kullbytta på svampen bara för att göra en bra grej. Liksom. Utan jag tror att det handlar om att så här, ha förståelse för fansen, eh, hur man ska kommunicera, alltså kommunicera, paketera. Och sen så, något som jag har lärt mig liksom, de senaste tio åren, det är ju att det finns extremt mycket... Siffror, statistik, man kan titta på beteende hos konsumenten, hos fansen och allt möjligt. Och någonstans eh, förstå att så här, du, kan inte, du kan inte kasta på ett fan vilken bullshit som helst. Liksom, utan du behöver vara trovärdig. Men, eh, men mest spektakulära, gör vi. jag vet inte, jag bara gör, tror jag.
1: jag kollar med en kvällstins kollega och eh, Hen nämnde, jag vet inte om du stod bakom den kampanjen- eh, det kom upp några svartklädda bodyguards med en enorm bergsprängare till Expressen Fredags redaktion. Och centralredaktionen blev vansinnig, skriver henne.
0: Mm. Jag, jag vet faktiskt vem, vem henne är, tänker jag. Ja, ja. Så här. spelar ingen tänker ja. jag. Nej, det här, det här var Helen McLaughlin, kan jag säga, när vi jobbade på Sony. Uh, det var en låt som heter Man in Black uh, som skulle släppas. Vi tyckte det var hilarious. Och det roliga är ju att, ja, de blir skitsura. Men vi har ju bilder på när de sitter och askarvar. <laughs> uh, så vi vet inte hur, uh, hur arga de var egentligen. Uh, de kanske kände sig korkade för att de hade släppt in dem. Men det var spektakulärt.
1: Ni, ja, hur tänkte ni där då?
0: Men alltså, kom igen, det här vad var det här, 95-96? I är länge sen. Jag menar, nu skulle vi ju aldrig kunna komma upp på en redaktion. Eller det stängdes väl för 15 år sedan. Men du måste vara anmäld och visa lägg och Blåsa och allt möjligt. Men, men, nej men det var bara en idé som dök upp hos Helen. Och vi gjorde det bara. Det var ju Men in Black. Låten hette ju Men in Black. Det var jätteenkelt. Pantomimgubbar går och dansar. Jätteroligt. Men sen har jag gjort så här, jag skickat tårter och sånt. Liksom... Men, men det är väl inte så spektakulärt?
1: Nej, kanske inte. Det beror på vilken form han kommer i och för sig.
0: Men, ja, men ja, det var en prinsessstårta bara. här ja,
1: Okej. Okay. Har du gjort något PR-misslyckande då genom åren?
0: Ja, eller alltså. Det finns ju artister och band och så som jag har jobbat med som man liksom inte har. Det har liksom inte gått att bryta igenom. Det har. Det har varit jättesvårt att sätta intervjuer. Det har liksom genererat till att. Så här, det blir inga radiospelningar. Man får inga liksom tv-program. Man kommer ingen vart. Men, men jag, jag har ju alltid varit. Extremt transparent med de artister. Jag har jobbat med. Och man har ju avstämningar. Och så får man säga så här. Det så här, det här går, jag har stött på patrull här och här och här. Det finns inget intresse. Och, Även om uppdraget har sträckt, liksom sträckts längre. Så har man kunnat säga så här. Vi kanske ska ta en paus. Ni är fria att gå till någon annan om ni vill. Alltså för att. Det handlar ju inte om att. Eh, eller för mig. Om, om någon vill byta någon ett jobb. Alltså en PR-person. Då är jag så här. Om det inte har uppstått någon bråk Vilket det inte har gjort. Utan det är mer så, att, så här. Någon annan får jättegärna försöka. Och lyckas ni då. Ingen är gladare än jag. För att jag, när jag jobbade frilans, då tog jag bara liksom, uppdrag. Där jag kände så här att oh, men, fan, jag tror på det här verkligen. Så gått på nitar, liksom, absolut. Att det inte finns ett intresse, men då... Eh, om det beror på mig, eller om det bara beror på innehållet. You tell me.
1: Men tar du det personligt, det misslyckandet? Att det var jag som gjorde något fel. Att de inte breakade.
0: Nej. Det gör jag inte. För det är ju fortfarande någon annans innehåll som jag blir budbärare för. Uh, och jag hoppas eller jag, jag, gör, jag gör verkligen alltid så gott jag kan. I min tanke i alla fall. Och jag försöker vara väldigt tidig på att säga om man... man märker det väldigt tidigt. Uh, om det inte finns något intresse.
1: Har du någon gång blivit orimligt arg på en journalist? Ja. No. Berätta. <laughs>
0: uh, nu kommer vi komma in på The Ark. Trevligt. Mm, ja. Orimligt arg, verkligen. Eller ja. Och, men du, när The Ark var med i Melodifestivalen 2007. Grejen var att jag visste ju inte det. Vi hade, redan, vi hade börjat prata om en ny platt att jag skulle jobba PR för den. Och när vi liksom går in i processen så bara, ja men just det, nu är vi inne i en process att göra med Melodifestivalen. Eh, och för mig har ju den, det varit en, en, en tävling och en tillställning som jag är så jag kände inte igen mig i den. Eh, men, men det var ju bara att haka på, liksom. Och det var, var, jag tror att det var, deltävlingarna hade varit hade liksom inte pågått så länge. Det här kanske var andra eller tredje året. Så att liksom media åkte ju med. Det var ju ett enormt. Alltså media satsade ju skitmycket på att åka med. Under de här veckorna. Eh, vilket gjorde att. Eh, och även SVT hade gjort om lite. Att det skulle vara presskonferens efter varje rep. Eh, ja men. In, innan SVT:s vilket det är nu alltså kanske har insett att de måste liksom äga eget content och stänger er ute lite nu på ett annat sätt, så var det ju precis då, då öppnade man upp och media fick liksom komma in jättenära och det var på efterfesten och det var inte riktigt uttalat så det var fotografer som plåtar från höften och lite så det var ju ett jättestort intresse kring The Ark och och det var liksom två, tre stycken från varje... Men även Tete hade ju flera stycken och kvällstidningarna och så. Men och då, då var det en journalist från Aftonbladet. Ska jag nämna hennes namn?
1: Det beror på vad du kommer att nu. Ja, men Berätta storyn. Först. Jag berättar storyn.
0: Mm. Men hon var helt gränslös bara. Hon, hon liksom var uppe i Olas face verkligen hela tiden och jag så, och Ola försökte liksom backa. Eh, och till slut så drog jag henne i hennes fläta. Oj. Det kanske inte låter det, men det är jättebrutalt.
1: handgripligen
0: Handgrippningen, ja.
1: påhopp
0: Jag, jag drog henne och sa så här: Det räcker nu, sa jag. Mm -hmm. Och så sa: jag, Gud förlåt. Hoppas jag. jag minns det. Jag vet bara att jag. Eh, jag drog henne i flattan.
1: Var det här på efterfest eller Nej, på, en, på det här presskonferens? Nej, det var
0: på alltså i i arenan. Det, det, var, det var absolut inte på en efterfest eller, utan det var en eh, när ni har den när ni kalla har, det, det, så precis. kallade mixade ja. zonen eller som Mix, det ah, precis. Ja. ja så. Ja, det har jag gjort.
1: Okej, okay. och hur reagerade so hon?
0: Vet du och det är det här, jag minns inte om jag sa förlåt. Jag hoppas att jag gjorde det, men hennes reaktion var mer att hon Okay. Hon sa inte alltså hon, det var inte så här, vad fan gör du? Rycker du mig i håret?
1: Mm.
0: Hon kanske kände att hon hade varit lite mycket. Mm. Men men det det är jag skäms <laughs> över det. Men jag tänker att det är preskriberat va. Nej, mm. inte riktigt va.
1: 2007 var det här.
0: Oh, nah. uh, nej, det, det, inte vi riktigt. har
1: det bandat nu så att det ligger risigt till. Ja. Mm. Ah. Hur ser du på det nu så här i efterhand?
0: Det är klart att vi inte skulle göra det nu. Mm. Alltså, verkligen inte. Bara ta, nej gud nej, Usch, nej skäms. Usch, så hemskt. Nej men det, det var det jag gjorde. Men det jag menar Ola skrattar ju jättemycket om det. Han kan ju säga det fortfarande ibland om jag träffar dem. kommer du ihåg, nu räcker ni i håret.
1: <laughs> så det blir min interna grej ja. mellan dig och The arc.
0: Ja. Ja, mm. det är roligt. Varsågod. Roligt, faktiskt. Varsågod.
1: Det var så roligt när vi skulle göra en videopuff eller jag bad dig göra en videopuff mm. i sociala medier och mm. jag la till i manus då att du skulle säga något som du bävar inför. Mm. Och då nämnde du The Ark. Mm. Var det med tanke på just den här incidenten då? Eller var det...
0: Ja, nej men på hela. Det, för det var, ju, mm. det var ju hysteriskt. Och jag tänker, det, alltså, det, ju, det, prä, det har ju präglat mig liksom, och, och väldigt mycket. Uh, I någon form av liksom Krishantering. Jag lärde mig jättemycket av det. Men jag lärde mig också att jag ska inte göra det. För jag tyckte inte att det blev kul när det är den här jakten på rubriker. Det är ett spel. Det är flera olika journalister från samma tidning som försöker skapa intriger. Jag hade inte upplevt det tidigare. Så jag tyckte inte att det var så kul. Faktiskt. Och jag tänker att så här, du själv var ju med.
1: Jag var med då Väldigt mycket och jag liksom. minns särskilt den här båtresan. Alltså ni ah. bokade plats på en finlands båt. Jag tror ah. att det var Viking Lines, inte den allra flottaste, Rossella eller vad ni heter. Lite Nej. sunkiga. Mm. Och där mm. åkte The Ark tillsammans med samlade pressen och mm. kanske ett fåtal passagerare. Det kändes väldigt öde på mm. båten. Det var en bizarr situation mm. där vi satt och det var jättetråkigt på, på eh, vad skulle vi kalla det, Den underhållningsdelen eller krogen. Där satt vi jark på ett ställe och vi satt på ett annat och bara bevakade varandra hela mm, tiden. Ja. Och det hände ingenting och vi gick till våra ja. ja,
0: och det här, för jag, jag minns inte riktigt nu varför vi åkte båt. Men det var ju inget så här, ett PR-trick eller något, utan det var ju det var väl i samråd med SVT och det var enkelt och grejen är att de skulle ju få över en massa backline för de gjorde ju en, en egen spelning där också. Uh, så att det var väl lite den logistiken men, men sen tror jag också att SVT tyckte nog att det var väldigt kul att kunna åka liksom, båt över till en Eurovision-final och så. Mm. men jag tror inte att det blev så bra utfall utav det direkt. Det
1: gav ju några bra bilder, vi var ju uppe på kommandodäck jo, absolut. och Ola jo, tog men... över och styrde ja. och sådär och vi fick några fina bilder med skär... skärgån i, i bakgrunden mm. och säkert bra rubriker också ja. här åker The Ark ja. båten till, till Eurovision ja.
0: men det kan jag säga, det var inget så här, å något planerat PR-trick eller någonting sånt uh, utan jag, jag kommer ihåg, det var bara ångest tycker mm. jag mm. <laughs> jag tycker det var Ja.
1: And, det var väldigt roligt kan jag säga som var journalist då att följa med. Eh, jag tror vi alla röks med över att vi hade sådana förhoppningar. Aa, att liksom verkligen. Ett av Sveriges bästa band Aa. ställer upp i Eurovision mm. och så gick det som det gick. Mm, verkligen. Ja. Vi hamnade på 18 plats med The Warring Kind. Aa, precis. Hur var känslan då direkt när, när ni förstod att det var 18 plats och du var tvungen att ta ut dem och möta pressen? Som man hade haft mm, de här förväntningarna. Mm.
0: Ja men alltså. Självklart. Jag menar det är väl bara. Du minns väl hur. Alltså,
1: Ola var inte du, särskilt glad. När nej, kom nej. Han var inte
0: alls, nej han var inte alls glad. Verkligen. Och det. men Det är väl klart att de var ledsna. De kände väl också att det fanns en, en press på att leverera. Och, eh, men det är ju ut det var ju utanför deras kontroll. Men det är inget som det är väl, det är väl ingenting Ola vill höra. att Men det var utan din kontroll. Han bara, japp, då är allt bra. Utan det var klart att det fanns liksom prestationsångest äh, i det. Och att så här, fan, det gick inte mer. Men det var också väldigt tydligt att se hur liksom Eurovision... Ja, men hur det ser ut och hur det är med röstning och allt möjligt. Alltså... Mm.
1: Men, men då inför mötet med Svenska Pressen, var det så att du fick knuffa ut Ola och, och kommentera? Fanns det,
0: nej, inte, fanns det något
1: tvång i det momentet? Nej,
0: inte tvång, men det var ju också det som jag tyckte var jobbigt att liksom se, det var ju hur, hur alla var, liksom, eftersom Ola var liksom frontmannen så blev det ju väldigt mycket fokus på honom såklart. Mm det är helt naturligt det är inget konstigt det men också i det här gränslösa med att trycka upp kameror i näsan och det är, jag tror att liksom hela, hela situationen i att han, han var besviken Media vill ha mycket det blir liksom en jättekonstig krock. och det blir väldigt hetsig stämning liksom. den tyckte jag var, jag tyckte det var obehagligt, jag, jag, jag blev jätteledsen för hans skull och jag vet ju också då att han liksom till slut så var det ju bara såhär vi, vi bara går, det finns liksom ingenting mer att säga uh, och ändå vill med jag ha mer men det fanns inget så här att tvinga ut honom, han fattar ju exakt vad som väntar liksom. mm. Mm.
1: det kändes lite som det där var kniven i ryggen på The Ark som, som band, någonstans där började det dö ut Tror du det?
0: Jag vet inte. Tänker du som bara, alltså att, att bestämma sig för att sluta ja. eller så? Ja. Kanske. Jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har ingen aning. Jag fick höra, det, det skedde ju några år senare liksom. Men det kanske var.
1: Lite roligt för att The Arc skulle ju återförenas den här sommaren. Ja, exakt. Skulle vara ute och turnera nu. Ja. Jag vet inte, Helsingborg eller någonstans hade mm. de stått på scenen. Mm. För att knyta ihop säcken lite
0: mm. grann. Verkligen. Mm.
1: Vi ska väl också nämna att The Arc gjorde en fantastisk klubbspelning under den Eurovision-veckan. Mm. En av de bästa jag har sett och ligger på min 10-topplista Det mm. var en magisk konsert. Ja, Hur minns det. du den?
0: Jag, minns, alltså, jag får nästan rysvarning för jag, jag har tittat på filmerna ganska nyligen och lagt ut i en liksom, Facebook-grupp. Men, alltså, men det var, det var magiskt. Ja. Alltså, bandet var så taggade. Och de hade ju sina nya låtar. Liksom, de var i sin, på sin rätta plats. Mm. Liksom. Eh, och, nej, men det, var, nej, det var magiskt. Det var kul. Det var skitkul.
1: Om vi ska fortsätta prata om media och journalister. När tycker du vi är som besvärligast?
0: Jag tycker inte att ni är besvärliga. Att jag, det, det är ju, vi lever ju i någon form av symbios. Liksom. Vi behöver ju varandra till och från. Jag tänker ju alltid att ni gör ert jobb. Även om jag kan tycka. Att någon fråga. Jo en sak. Faktiskt. Jag tycker att. När det blir en jakt kring. Ekonomi. Privatliv. Dödsfall. Då tycker jag. Att media är skitjobbiga. Därför att då är det ju en. Rundringning. Utav bara helst om man försöker liksom lokalisera varenda person som man kan relatera till den det rör. Eh, då tycker jag att det kan bli gränslöst ibland. Men jag kan ju oftast väldigt lätt svara på att så här, eh, antingen att så här, ja, jag ska försöka få tag på personen ifråga, artisten ifråga. Eller, eller så kanske vi redan har en överenskommelse, jag och artisten, att... Jag är ledsen, jag jobbar inte med artistens privata frågor. Du får jaga i himlen om du vill. Alltså, eh, men det, det, de, då tycker jag att det är jobbigt och tråkigt.
1: Jag har ju haft en PR-kvinna här, Lilja Sefa som mm. du säkert mm. känner. Hon har ju lite ansetts som krishanteringens drottning. Mm. Hur hanterar du sådana kriser som går ut i media?
0: Uh, jag är jättebra på att hantera kriser. Uh, allting handlar ju om att se uh, problemet uh, och göra liksom, en snabb bedömning av okej, okay, hur ska vi hantera det här? Därför att media kommer alltid att plocka upp det. Liksom, man ska ju inte tro att oj, oh, nej, nu sopar vi det här under mattan. Liksom, det, det finns ju inte. Uh, och det som jag blir bättre och bättre på, det är också att så här, bara för att det ringer en journalist och säger så här Ja, ah, nu är det äro, vad, vad, vad har ni för uttalande kring det? Jag har inget just nu, men jag ber att få återkomma. Det är min fulla rätt. Uh, och säga det, bara för att väldigt många fall så kan det ju vara det att det har blivit ett polisiärt ärende. Vi får inte uttala oss om det. Uh, det kan, men det, det är så helt beroende på vad det är för krissituation. Liksom. Uh, och att Gärna, och det kan ju vara så att det går jättefort. En sak går jättefort. Så att man vill hinna gå tillbaka. Man behöver en kvart 20 minuter på att faktiskt gå igenom. så Vad det är det som har hänt? För att kunna göra ett korrekt uttalande.
1: Jag brukar utsätta alla för en form av test. Är du beredd på det?
0: Åh oh, herregud.
1: Och där vill jag att du är, det är som ett sådär test här så jag vill att du är ärlig och ger mig ett namn på varje fråga. Är du med? Kör. Vem är Sveriges bästa musikjournalist? <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Fy fan vad jobbigt. Ett namn? Anna Björk. Varför det? Mm, därför att hon är jätteduktig på att skriva om musik. Jag tycker att hon inte fick det utrymmet som hon förtjänade för, eh, redan för tio år sedan kanske. Eh, men jag tycker att hon, hon är intresserad och kunnig.
1: Roligt att du valde en kvinna i den här mansdominerade mm. Mm. musikbevakningsvärlden. Uh -huh. Vem är Sveriges sämsta och mest överskattade journalist? Kom igen nu. Oh shit.
0: Oh, Oh.
1: ett namn tack nej
0: vad fan, nej det, kan, nej det går inte nej det går inte nej det går inte jag har inget namn
1: kan du anonymt nämna hen det finns en <laughs> Nej,
0: nej det finns ingen
1: det här var obekvämt Det här var det. det
0: finns ingen. Det finns ingen.
1: Det var väldigt diplomatiskt. Jag ser att du ljuger här på lögndetektorsignalerna. Mm, mycket här, att, möjligt, mm. men
0: du får väl du, du får hitta på något straff till mig då.
1: Sveriges bästa musiktidning. Kom igen.
0: Ähm, men det finns ju inga musiktidningar förutom kaffa.
1: Jag tänkte just nämna gaffa. Ja, ja. Men,
0: då, men, det, men, men alltså så här, för, förlåt gaffa. Jag älskar gaffa. Mm. Eh, men, men liksom. Man kan ju inte säga. Om det bara finns en. Mm. Då kan man inte säga det. För man kan inte säga att eh, rapportering kring recensioner. eller någon Det är ju en musiktidning. Så att, då, då får det bli gaffa då.
1: Sveriges bästa nyhetsmedia.
0: Menar du nyhetsnyheter eller menar du generellt nyhetsmedia?
1: De som är mest trovärdiga, snabbast och bäst spridning börjar på oftast. Mm, T oftast.
0: t TT. Ja, tack. Mm. Ja.
1: Jag ser att det är sant på mätarna här. Mm, faktiskt, mm. ja. Om vi vänder på det, Sveriges sämsta nyhetsmedia.
0: Mm. ja. Jag tycker ju att det är en utmaning med, med kvällspressen. Som har eh, den, liksom det här klicktänket. Eh, och det är mycket möjligt att även morgontidningarna ha, liksom har det. Fast det inte är lika tydligt. Um, så jag kan, jag, kan, jag kan tycka att journalistiken är ganska dålig i kvällspress.
1: Sveriges bästa artist.
0: Mm, det finns så många. Ja, Nämn näm. en. Sveriges bästa artist. Det, går, det, är liksom, det varierar. Det, uh, alltså jag vill inte bara säga en... Men, men en som jag tycker är väldigt, väldigt bra är New Kid, till exempel. Och varför det? Därför att han är en, liksom en otrolig talang när det kommer till att skriva melodier och texter. Liksom. Mm. Och, och är jättemusikalisk. Så därför, jag tycker han är skitduktig. Men sen, det finns ju jättemånga andra. Jag, jag tycker att det är lite roligt att titta in på den liksom hiphop-trap-scenen som, som det bara liksom frodas av unga talanger mm. som kommer. Så. Men, men jag lägger väl det på New Kid, då.
1: Och han kan breka stort, han ska vara med i så mycket bättre.
0: Just det, det mm. ska han.
1: Där många har fått ett steg vidare ja. i sin karriär. hoppas
0: att han är den som får blomma ut ja, för lite där. Är det är alltid en nykomling som ja, får men det, det brukar liksom ju vara det, det, eller hur? Mm. Ja. Eh,
1: Sveriges mest överskattade artist.
0: Mm... Mm. Oj. Jag tänker så sällan så. Jag tycker liksom att alla, alla förtjänar sin uppmärksamhet på ett eller annat sätt. Jag är skitdiplomatisk, men jag jag lägger inte tid på att tänka på såna saker.
1: Men säg så här då, någon som du verkligen inte fattar eh, att hen kan vara så populär?
0: Håkan Hellström.
1: Jaha, det får du utveckla. Ja, okej. Okay.
0: Mm. Fan, där kom den. Nej, Men, men vet du, nej men jag, vet du jag, jag har liksom inte hakat på. Han, är, han har inte liksom ätsat sig fast i mitt hjärta. Men jag, jag, förstår, jag, jag förstår att så många älskar honom. och så. Men jag kan inte ta in hans låtar.
1: Det är, är jättejobbigt. Är det låtarna, texterna eller sången? Eller? Det,
0: det, jag tror att det börjar med sången.
1: Mm. För det är, det är de som inte gillar Håkan Hellström ja. brukar oftast nämna så. Ja,
0: men det, det började där. Och sen mm. så tycker jag att vissa låttexter är... Pff, nej. Mm. Men, men så det, är nog, det var nog det som mättade sig fast tidigt. Mm. Sången.
1: Och han är extremt älskad och både press och Ja, och verkligen. Och mm. Verkligen. Mm. Sveriges bästa PR-människa.
0: Uh, jag tycker Helena Iles är grym. Uh, Iles pr men sen, det finns jättemånga, jättemånga bra. Jag menar Fanny, PR, Lilly är jätteduktig. Alltså så alla är... Mm.
1: Men du nämnde Ilers först. Mm. Ja,
0: ja, det gjorde jag. Mm. Jag tycker de, det är det de väljer att jobba med. Mm. För att jag tycker att det är genomgående, känns genuint. Uh, och att de verkligen brinner för det som de jobbar för.
1: Mest överskattade PR-människa? Nej, det finns
0: ingen jag, har jag, jag tänker inte på någon Det kanske ska vara jag då.
1: <laughs> Tror jag inte Som jag sa när jag gjorde en gallupundersökning Så är du väldigt respekterad Folk tycker att du är proffsig Och eh, de respekterar dig De hör dig och det blir ett bra samspel mm, Det, är, det, jag, det, det jag är
0: jättefint att höra För det mm. är ju ändå det som, som jag sa tidigare Vi lever ju i en symbios liksom mm. Och att du frågade förut så här, om jag hade tagit det personligt när det inte gick bra. Eller så här, skulle jag göra det så kanske jag inte skulle jobba med det här. Ehm, och, och jag tror ju på att, man, att vi behöver varandra. Och sen så kan det bara vara olika uppfattningar om eh, vilka val det blir. Liksom, vad innehållet blir.
1: Trevligt att ha dig här.
0: Tack för att jag vill komma.
1: Mörvel närmar sig sitt slut. Vill ni sponsra? Jag skulle gärna liksom ha kryddat det här avsnittet med lite The Ark och Kent. och Kanske Robin som vi inte har nämnt alls under det här.
0: Nej det har Robin. vi inte.
1: Det finns det mycket mer att gräva. Mm. Vill ni sponsra ett stimmavtal? så hör gärna av er till, till mig. Det skulle vara väldigt roligt att få lite mer stunds och tempo i de här poddavsnitten. Tack till fotograf Henrik Montgomery som tagit PR-bilder på mig. Tack till artisten Emmon som har gjort vignettmusiken till Murvel Marco. Och nästa gäst är faktiskt Emma Nylén, kvinnan bakom synt, artisten Emmon. Och det är lite roligt. Hon ska få berätta om varför hon har låtit sin musik få spelas här i Murvel Marco. Det är den viktigaste frågan. Nej, då, Nej, hon är faktiskt mediebevakare jobbar på Retriever som TT har ett oh, nära Så det ska bli intressant att prata med henne om ja, dels vignettmusiken men också väldigt mycket journalistik. för mm. Det är det Murvel Marco handlar om. Tack och hej då! Hej då! Förresten, får jag komma med ett tillägg? Hårklyveri, kanske ni tycker nu. Jo, den utpekade journalisten som Sandra ska ha dragit i håret kontaktade jag efter poddinspelningen. Hon kommer med hårresande uppgifter. Hon minns inte ens incidenten. Vill inte medverka i podden. Och säger att Sandra kan ha misstagit henne för någon annan. Så är det med det. Sanningen är hårfin, men... Även om personen i fråga var den rätta så kanske flätdragningen inte ens gjorde något avtryck i historien. Den kanske bara passerade revy. Fint, så. Så Sandra, du behöver kanske inte skämmas. Du kan lägga det bakom dig med orden, nu räcker det.